0: Hay veces que se pone de manifiesto cuán lejos están las preocupaciones de los políticos, de los dirigentes, de las preocupaciones de la población. Y eso quizás sea lo que explique lo poco que está yendo a votar la gente ahora. La preocupación central, la preocupación número uno desde hace un año y pico... Son los precios. La verdad hay debates que eh, lo abordan más directamente, otros que lo abordan más tangencialmente, pero la inflación te desordena la vida de una manera que realmente pocas otras cosas lo hacen. Yo ayer les contaba que en el repaso de las paritarias hasta ahora lo que más se destaca este año es la disparidad. Hay una tremenda disparidad entre lo que obtuvieron los gremios con más poder de negociación y lo que obtuvieron los gremios con menos poder de negociación, eh, paritarias que acumulan aumentos en lo que va de este 2023 del 40% o del 70% según el momento en el que hayan caído, según... (coughs) si se hace acumulativo respecto del eh, mes anterior o de la base de comparación. En fin, eh, la verdad es que cada uno está a su suerte dentro de los trabajadores y trabajadoras que tienen paritarias. Porque después hay un gran universo que no, que está sujeto a poder renegociar los ingresos, a poder hacer eh, un pedido de reajuste al laburo al que le facturan. En fin, nada, eh, a, a, a la posibilidad individual de conseguir algo más de guita para llegar a fin de mes. Bueno, eh, la inflación mientras tanto volvió a aumentar, volvió a repuntar fuerte en estas últimas semanas y se nota además en donde más duele, en la canasta básica que marca el umbral para ser o no ser pobre. Y acá, en la Argentina, el dólar es habitualmente lo que marca ese ritmo, el ritmo de la inflación. Y el dólar está, eh, obviamente, bajo ataque en este momento eh, por la situación eh, de crisis, la debilidad de reservas que hay y también eh, por el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que empezó a pasar en las últimas eh, tres semanas es que, La discusión con el fondo empezó a llegar a la góndola Durante un mes lo tuvo más o menos quieto Massa Y por eso pudo mostrar el eh, declive de abril a mayo y de mayo a junio Diría yo un poco más eh, de un mes Lo tuvo casi dos meses bajo control Fueron los dos meses en los cuales planchó todo lo que pudo Tanto el dólar oficial como el dólar paralelo Claro, eso se terminó en la medida que se fueron acabando las reservas. Y uno ahí podría decir, hicieron mal el cálculo porque les habría convenido quizás soltar menos reservas antes, que hubiera un poquito más de inflación en mayo y llegar mejor a las elecciones. Les habría convenido también no soltar tantos dólares eh, para sostener la actividad económica en mayo o en junio y sí hacerlo ahora. Eh, que, bueno, empiezan a aparecer malas noticias de empresas que tienen que frenar una producción o productos que empiezan a faltar porque se acabaron las reservas literal para seguir importando. Bueno, yo no sé si se puede eh, calcular tan estrictamente eso, no sé si se puede hacer tan... ...tan directa la la, eh, administración de los precios y de la actividad. Pero lo que sí veo con mucha preocupación es cómo repuntó la inflación en estas últimas tres semanas. Ayer les contaba la medición que hace la consultora LSG, que nosotros eh, habitualmente damos los viernes... ...cuando la publican, apenas la publican, eh, marca un incremento fuerte... Las eh, últimas tres semanas tuvieron 1,8%, 2,3% y 3% de inflación respectivamente. Estoy hablando de la segunda semana de junio, 1,8%, la tercera, 2,3% y la cuarta, que dio 3%. Ahora, en esas tres, lo que se había empezado a notar son las medidas que tomó Massa a pedido del Fondo Monetario para eh, congraciarse con el fondo y obtener el desembolso. Esas medidas fueron devaluar sin devaluar, lo hemos analizado en este espacio muchas veces. Se encarecieron eh, los dólares para el que importa, para el que le paga un flete al exterior y para el que exporta maíz. Pero claro, ese que exporta maíz, que lo va a exportar ahora por más guita, se lo vende también por más guita al que cría chanchos, cerdos o pollos y entonces sube el precio de la carne, del cerdo y del pollo. Las dos semanas anteriores a estas tres de inflación alta, ¿sabes cuánto había dado la misma inflación, la de LSG?, había dado 0,1% y 0,2%. La anterior a esa había dado arriba del 2%, pero las anteriores también habían dado 0,6% y 0,7%. Por eso la inflación del mes de junio marcó ese 6% que parecía un alivio. Pero ahora, después de estas tres al hilo eh, que, eh, que con todo hicieron sentir el aumento de los precios, empiezan a trascender las primeras mediciones de estos últimos días. Y en estos últimos días pega otra noticia, la del viernes pasado, la de que no iba a haber guita para el vencimiento del lunes con el fondo. Esa noticia que hizo y que el dólar aumentara, que subiera eh, a los eh, primero de 500 a 550, como subió la semana pasada. Eh, y eh, ahora eh, el el récord de ayer, 560, que ahora un poquito eh, aparece retrocediendo, eh, pero bueno, retrocediendo poquitito, ubicándose, más bien estabilizándose ahí en la línea de los 560. Bueno, al Banco Central la inflación, la inflación de, de alta frecuencia que mide con... Con, sus, eh, con los precios también de los supermercados y los que puede scrapear online un robot que tienen midiendo miles de precios eh, en la web, ya le da de vuelta arriba del 7%. Y esto eh, es una, no, algo que se va a convertir en noticia recién después de las pasos porque la inflación de julio se va a conocer dos días después de las PASO, esto estaba anunciado desde antes que se conociera el calendario electoral, ...pero lo que empieza a sentirse más allá del titular... ...en los portales o en las redes sociales o en los diarios... ...es en la góndola, en la calle... ...y el impacto del Blue, de esta suba 560... ...en realidad todavía no lo mide esa medición de alta frecuencia... ...no lo mide tampoco la medición que sacó eh, ayer el ISEPSI... ...el ISEPSI es un centro de estudios que orienta eh, barrios de pie... ...una organización social que desde hace más de 10 años procura medir marcar el pulso de los precios en el conurbano. Y más particularmente en los negocios de cercanía del conurbano. En esos negocios de esquina, en los de ventana, eh, en los que a veces ni siquiera llegan a ser un chino. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí es donde compra la gente de menores recursos. Y ahí, sabes cuánto dio la inflación del mes de julio? 7,6%. Para comprar una canasta básica de alimentos para una familia tipo, según este eh, centro de estudios, hacían falta en junio 100 lucas y en julio 110. Perdón, en junio un poquito más, 102 y pico. Y en julio 110. Eso da una variación de casi 8 lucas, lo cual es un 7,6% de incremento. Claro, eh, en el acumulado del año la canasta esa que mide el ISEPSI aumentó más que la inflación. Aumentó 71,6%, casi 10% más que la inflación. Eh, Y en términos interanuales, o sea, en julio contra julio del año pasado, también aumentó más que la inflación. Este indicador, repito, esta canasta que miden en los barrios más pobres, eh, los eh, referentes de una organización social, además eh, mirando los precios de los productos que compran, los más pobres en almacén la variación interanual está arriba del promedio por mucho 125% es lo que aumentó frente a julio del año pasado esa canasta de alimentos básicos la de la verdulería también está muy por encima del promedio el promedio 115 la verdulería aumentó 178 por eso vas al verdulero y no bajas de 5 lucas en, en el gasto En la carnicería, y esta es una señal de preocupación, está muy por debajo la evolución. Fíjate, incluso en esos comercios de los barrios más pobres del conurbano, el aumento en el último año fue 80% de la carne. Y sin embargo, ¿la carne a alguien le parece barata? ¿Alguien en algún barrio le parece barata? Bueno, lo que indican las estadísticas es que en comparación con todos los demás alimentos está barata. Quizás por eso te empezó a resultar llamativo el precio de los fideos. Quizás por eso te llama la atención cuánto subió el vino de un mes al otro. Quizás por eso te llama la atención que eso que antes era una anécdota, el arroz, de repente, empieza a ser un gastito. ¿Y por qué? Bueno, porque el arroz subió en el último año un montón más que la inflación. Eh, Y y la verdad eh, es preocupante que haya sido así porque eh, la alimentación más básica ...de la población, depende de esos productos... ...del fideo, del arroz, de la harina... ...incluso de la poleta... ...¿sabes cuánto subió el kilo de arroz en el último año? 168%. ¿Sabes cuánto subió el kilo de azúcar en el último año? 250%. O sea que para hacer un bizcochuelo, una torta... ...porque la, la harina subió a la par que la inflación... ...te hace falta el doble o el triple de guita... ...que el año pasado... Eh, ...y esa es una, eh, una suba que, que tuvieron también algunos otros eh, productos... ...sobre todo los de verdurería, la papa, la, el zapallo, eh, la pera... ...las frutas ya son algo prohibitivo para un montón de familias... ...en fin, lo que esta, esta noticia eh, no es eh, especialmente novedosa... ...lo que me parece que nadie hace es atar una cosa con la otra... Unir el fondo con la góndola. Me parece que es tan nítido que me llama la atención que no lo vean. Es muy eh, elemental El Fondo Monetario durante dos meses nos dejó tranquilos, por decirlo de algún modo. Eh, En estos últimos dos meses no hubo exigencias concretas respecto del tipo de cambio que atendiera el Ministerio de Economía o que implementara el Banco Central. Y sin embargo, hace un mes volvimos a estar en negociaciones muy tensas, en las cuales el Fondo pedía una cosa, Massa decía, nos lo van a dar, después estiraba la negociación, iba la misión allá, volvía sin nada, Massa volvía a prometer, volvía a incumplir, en fin están llegando a las elecciones con un eh, cuadro económico muy preocupante. El oficialismo igual se siente competitivo por lo desastrosa que es la oposición y por el hecho de que la oposición también duplicó la inflación que recibió durante el gobierno de Macri. Y son los mismos, porque Bullrich y Larreta estaban con Macri en aquel momento cuando también... ...sufrimos el sablazo al bolsillo y, y, y eh, cuando peor, sufrimos el peor recorte del poder adquisitivo en nuestros salarios. Pero lo que no termina de mostrar masa porque no le conviene, porque es candidato pero también es ministro... ...es ese lazo que une el fondo con la góndola. Porque eso que te parece tan lejano, que negocian y que vos decís, bueno, no sé, que le paguen con Schwan... ...que le paguen de alguna manera, como sea... Impacta directamente en los precios El acuerdo inicialmente con el fondo Fue inflacionario La revisión del acuerdo con el fondo Que hizo eh, Guzmán en su momento Fue inflacionaria La que hizo Massa en su momento También fue inflacionaria Y ahora este último mini pacto Para pasar las pasos También fue del fondo a la góndola Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 Con Alejandro 89.9